0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te quiero dar la bienvenida al capítulo número 57... ...de tu podcast de salud mental... ...de tu podcast de autoconocimiento... ...el monólogo mental... ...temporada 2... ...muchas gracias a los que escuchan estos capítulos ahí en su casita... ...ahí en, en donde quiera que me estés escuchando... ...en el gimnasio... ...recién despertado... ...donde sea que me estés escuchando... ...muchas gracias por escuchar estos capítulos... Y también muchas gracias a ustedes por la paciencia en la frecuencia en la que subo estos capítulos. Eh, por mucha suerte, cuando y por suerte. Puedo decir que ya terminé la carrera. Ahora sí. <ríe> eh, realmente ya estoy con algunos trámites. Con algunos eh, de documentaciones que se tienen que entregar. etcétera, etcétera. Pero por lo pronto puedo decir que ya terminé la carrera solamente estoy eh, continuando con mi trabajo eh, de prácticas profesionales y después de esto seré libre, entre comillas por lo pronto ya tengo un poquito más de tiempo así que ya podré grabar más capítulos eh, si así, eh, ojalá que sí pueda ser, ¿verdad? Y grabar más y más capítulos para todos ustedes recuerden que mi objetivo con esta temporada precisamente es que ustedes se conozcan más ...que ustedes tengan herramientas para conocerse más... ...con estos temas que venimos hablando y manejando... ...desde la, el, el capítulo número 51, ¿ok? Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar... Eh, ...un tema muy interesante... ...que es continuación del capítulo anterior... Eh, ...puse la introducción en el capítulo anterior... ...de heridas de la infancia... ...entendemos que las heridas de la infancia son eh, situaciones que vivimos cuando precisamente éramos niños, cuando nos encontrábamos en una edad temprana. Estas situaciones nos marcaron de cierta forma, de cierta manera, nos eh, tienen eh, consecuencias en nuestra vida adulta, tienen eh, diversas características que de cierta manera dificultan o modifican la forma en la que estamos viviendo o desarrollando nuestra vida. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre la herida del rechazo. Esta herida era una de las más fuertes, de las más dolorosas que existen y justamente estuvimos platicando lo que te podría causar, cómo es que se origina y cómo podemos empezar a tratarla. El día de hoy vamos a hablar sobre una herida bastante eh, interesante y que también resulta bastante común en muchas de las personas. Quiero que durante este capítulo te sientes, te relajes, te tomes estos cinco minutos y sobre todo reflexiones sobre posiblemente identificar si tienes esta herida. En esta ocasión vamos a hablar sobre la herida del abandono. Así que ponte cómodo porque va a comenzar el capítulo número 57 de este capítulo. Si te gusta recuerda... Compártelo con todos tus amigos, con tus familiares, con aquella persona que crees que tenga esta herida Para poderla ayudar de alguna o de otra manera La realidad es que como ya lo dije en el capítulo anterior Todos hemos vivido una niñez Y yo recuerdo mucho lo que me dijo una maestra en una ocasión Todos vamos a salir raspados de esa niñez Por desgracia no existen los papás perfectos no existe eh, un estilo de crianza perfecto, ¿por qué? Porque pues nadie enseña a nuestros papás, a nuestros cuidadores a ser padres, a ser cuidadores, vaya, y no sabemos cómo hacerlo. Y la realidad, por más eh, difícil que suene, es que no hay un manual para aprender a ser papás. Suena complicado, pero pues no lo hay, no lo hay. O sea, así que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. A veces se equivocan a veces cometen errores y por desgracia pues nosotros tenemos que pagar con, por esos errores sin embargo hay que entender que pues eso o sea, todos salimos raspados de nuestra infancia con algunos problemas con algunos issues algunos más que otros claro está eh, pero es importante entender que probablemente todos tengamos alguna herida en los siguientes capítulos vamos a hablar sobre las otras tres heridas que nos faltan pero una de estas eh, heridas de la infancia es la herida del abandono. Todas estas heridas eh, influyen en la manera en la que nos comportamos hoy en día, en la manera y en quienes somos hoy. Y esto, estas heridas nos pueden llevar a desarrollar patrones o tendencias que no siempre son efectivos para nuestra vida. ...que de repente dañan nuestras relaciones... ...que de repente nos, no nos hacen sentir a gusto... ...nos hacen sentir como que nos falta algo... ...y no nos dejan desarrollarnos al 100%. Hoy eh, platicaremos un poco más sobre la herida del abandono. La herida del abandono, ¿a qué se refiere y cómo se origina? Primero que nada hay que entender... ...que la herida del abandono se origina... ...precisamente como su nombre lo dice... Cuando en nuestra infancia temprana no se nos es eh, no se nos provee de un apego seguro. De una presencia física y emocional de nuestros cuidadores. La realidad es que los niños tienen un superpoder de cierta manera. Yo quiero verlo como un superpoder de intuición y percepción. Ellos perciben, ellos sienten... Cuando no son aceptados, cuando la persona no está ahí, cuando el cuidador no está ahí. Y la herida de abandono se refiere a los efectos que nos deja vivir esta falta de una figura cuidadora en nuestra edad temprana. Hay dos formas en las que se puede presentar una herida de abandono. La primera es una herida de abandono físico. Y la otra es un abandono emocional. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Por ejemplo, el abandono físico se refiere a situaciones en las que uno de los cuidadores, papá, mamá, etcétera, etcétera, no estuvo presente. Por ejemplo, el fallecimiento de alguno de los cuidadores, la ausencia física de los cuidadores principales por el trabajo o las responsabilidades, otro ejemplo podría ser cuando uno de los cuidadores tiene que emigrar a otro país y dejar abandonada a su familia. Cuando hay un divorcio también o cuando son abandonados por dos padres, es decir, cuando el niño o la niña se vuelve huérfano o huérfana. Es importante entender que este abandono físico no va a, ¿cómo decirlo?, a decidir si tienes una herida del abandono o no. Es decir, no es un factor eh, que digas. La, el cuidador principal se fue. Y automáticamente el niño o la niña va a tener la herida del abandono. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay sustitutos. Existen sustitutos de herida. De cuidadores. Entonces, si hubo un sustituto de esta imagen. Es decir, si a lo mejor se fue tu papá a trabajar a Estados Unidos por ejemplo a otro país, se fue a migrar a otro país, pero tu mamá eh, tiene un abuelo tiene su papá más bien que es tu abuelo y tu abuelo estuvo presente en tu vida y fungió en esta eh, figura paterna, en esta figura masculina no va a ser un impedimento, es decir no vas a percibirlo de esa manera, por tanto no vas a sentir esa falta de cariño esa falta de presencia. No te vas a sentir abandonado o abandonada. Entonces, como lo digo, no es como que eh, si uno de tus cuidadores se va, automáticamente vas a tener esta herida. El problema es cuando no existe esta forma de reemplazar. Esta forma de eh, que otro se vuelva un cuidador. Y es ahí cuando entonces se toma esta herida del abandono. ¿Ok? en el abandono físico pero también existe el abandono emocional el abandono emocional fíjate es muy interesante este abandono se produce cuando se percibe que los cuidadores no están presentes es decir el niño está percibiendo percibiendo con sus ojos, con sus emociones, con sus oídos, con sus sentidos que la otra persona no está la otra persona no está presente, incluso aunque la persona esté físicamente, ¿ok? ¿Por qué puede intuir esto el niño o la niña? ¿Por qué? Porque primero, uno, no está recibiendo la atención adecuada, es decir, lo dejan llorar y llorar y llorar y llorar, o ignoran lo que dice, ignoran lo que siente, le dicen ya se te pasará, etcétera, etcétera. También se da por no haber sentido que las necesidades emocionales fueran cubiertas, por haber sido invalidados o por haber percibido cambios en el afecto de nuestros seres queridos. Todas estas experiencias pueden tener un impacto en nosotros y generan un patrón en nuestra personalidad y en nuestra conducta que vamos a mantener durante toda nuestra vida. Yo me atrevería a decir... Es más dañino el abandono emocional que el abandono físico. ¿Por qué? Porque como lo dije, el abandono físico se puede de cierta forma reemplazar y mantener eh, en la normalidad al niño a la niña. Pero en el abandono emocional no hay manera. En el abandono emocional el niño lo va a sentir, lo va a sentir, lo va a vivir y lo va a traspolar a su vida adulta. Así que es importante entenderlo. Que el abandono emocional es mucho peor que el abandono físico. ¿Ok? Todas estas experiencias del abandono, física, emocional o ambas, nos pueden llevar a sentirnos inseguros en general en nuestras relaciones. Todo esto genera cambios en cómo percibimos todas nuestras relaciones socioafectivas. Podemos comenzar a estar más alertas y vigilantes... ...a la posibilidad del abandono... ...e incluso sentimos miedo a ser abandonados... ...todo esto tiene que ver con el apego... ...con el apego que tuvimos cuando éramos niños... ...muchas de las heridas de la infancia... ...se retoman a este concepto... ...yo ya tenía un, este, un capítulo hablando sobre el apego... ...así que te, te lo recomiendo, es de la temporada número uno... ...no me acuerdo el número pero el número de capítulo pero es un es un capítulo que habla sobre cómo desapegarnos pero ahora te voy a hablar más bien del apego como este vínculo emocional entre infante y cuidador ok el apego pues es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus cuidadores principales es decir en función de cómo responden a sus necesidades Diferenciaremos tres estilos, uno, tres, cuatro, cinco estilos de apego, o cuatro, algo así, más o menos. El primero es el apego seguro. Este digamos que es el ideal. ¿Por qué? Porque el niño se siente protegido, se siente con confianza y siente que sus necesidades van a ser atendidas. Es que eh, lo quieren, que es querido, que es socorrido, que está ahí, que están ahí para preocuparse por él. Eh, por otro lado existe un apego ansioso o un apego inseguro. En este caso el niño no siente que sus figuras eh, cuidadoras vayan a estar disponibles en caso de necesidad, por lo que constantemente está reclamando, constantemente está solicitando atención, llorando, gritando, pataleando, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos el apego evitativo. Que consiste en que el niño evita a los cuidadores. Ya que la respuesta de estos hacia sus necesidades son de rechazo. Es decir, el niño se queda callado o no dice nada. O, o no, no, no tiene alguna respuesta sobre sus necesidades. ¿Por qué? Porque siente que los papás lo rechazan. Siente este... No, no les estoy importando, ¿ok? Y el último tipo de apego es el apego desorganizado. Este apego, o este apego, eh, per, in, ¿cómo se dice?, intermitente, está caracterizado precisamente, como su nombre lo dice, por una ambivalencia. Porque a veces sí y a veces no. Digamos que es entre una combinación entre un apego ansioso y un apego evitativo, ¿ok? Ahora una vez que ya hablamos de este apego, hay que entender que eh, muchas de las personas que tienen una herida del abandono van a tener un apego ansioso, ok, o un apego eh, en donde no se sientan seguros y en donde sientan que en cualquier momento los van a abandonar. Ahora bien, ya que estuvimos hablando un poquito pues de el origen que tiene la herida del abandono, eh, Vamos a hablar un poquito ahora sobre qué es lo que nos lleva a la vida adulta. Es decir, qué conductas tienen las personas que presentan esta herida del abandono. Como lo dije eh, anteriormente, las heridas eh, por abandono nos pueden llevar a desarrollar dependencia emocional. Suena fuerte, pero <ríe> así es. Dependencia emocional, y no solamente hacia nuestras parejas eh, amorosas, sino a cualquier relación socioafectiva que tengamos: amigos, amigas, compañeros y parejas. Es decir, con cualquier relación vamos a desa desarrollar cierto grado de dependencia emocional si es que tenemos esta herida del abandono. Ok, por ende. Al tener esta dependencia emocional vamos a tener ciertas características como lo es la necesidad de aceptación por parte de las demás personas. Es decir, que las personas que cuenten con esta herida de abandono van a tener esta necesidad constante de ser aprobados, de ser perfeccionistas. Es decir, tienen una gran preocupación por cómo son percibidos por las demás personas. ¿Por qué? Porque quieren encajar. ¿Por qué? Porque se quieren sentir reconocidos. Porque se quieren sentir queridos. Esto nos puede llevar a relacionarnos con personas con quienes hay que cuidar. Es decir, con personas que hay que salvar, entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que son personas que hasta cierto punto van a generar también una codependencia. Es decir, el la persona que tiene una herida de abandono va a tener la necesidad de depender. Va a generar una dependencia. Pero va a buscar personas que también necesiten ser codependientes. Es decir, una dependencia mutua. Por lo que podemos decir que eh, las relaciones que en ciertos casos generan estas personas son relaciones que no duran, que no perduran. ...porque están basadas... ...en la dependencia... ...ok... Eh, ...por otro lado... ...también... Eh, ...la herida del abandono... ...nos puede llevar a presentarnos... ...o a presentarse a las personas... ...que cuenten con esta herida... ...como personas independientes... ...a manera de... de mecanismo de defensa... ...es decir, como una persona... ...que no necesita a nadie... ...como una persona... Que no tiene o no necesita o no necesita de los demás. Es decir, que no tiene el deseo de relacionarse de manera cercana con los demás. O que no les importa demasiado si están presentes en su vida o no. Eh, sin embargo, de manera más profunda esta persona sí puede desear esos vínculos. si sí, eh, quiere tener esos vínculos pero tiene miedo. Y por ende se pone como esta cebolla, como esta capa de defensa, de decir eh, si no genero si no genero relaciones, si no genero vínculos afectivos con las demás personas, entonces no me van a dejar nunca entonces no tengo que pasar por esa ansiedad, no tengo que pasar por ese miedo de ser abandonado, ok? entonces justamente hay que entender que pues esto es lo que lo que nos genera en parte eh, esta herida del abandono, por otro lado también las personas eh, que tienen esta herida del abandono pueden llegar a adoptar un rol de víctima, incluso pueden llegar a inventarse enfermedades para recibir atención, obviamente no quiere decir que si tienes esta herida del abandono vas a hacer este tipo de conductas, obviamente hay ciertos factores que van a predisponer una herida del abandono más profunda una herida del abandono que duela más y que genera más eh, conductas negativas en la vida de cada persona. También hay personas que con esta herida piden eh, piden ser el centro de atención en diversos casos, en diversos eh, momentos. Porque justamente ya sea que, son, que busquen ser, llamar la atención proponiendo cosas o hablando de los demás o anteponiéndose a las situaciones, etcétera, etcétera. A este tipo de personas también pues les cuesta trabajo funcionar de manera autónoma. Les angustia la soledad y este miedo a la soledad se va agravando conforme van envejeciendo, conforme van pasando los años. Por último, eh, vamos a hablar sobre cómo podemos llegar a sanar esta herida de la infancia. Es una herida de la infancia complicada, como ya lo platicamos, tiene diversos, eh, diversas consecuencias en la forma en la que nos desarrollamos, de la forma en la que vivimos, de la forma en la que nos comportamos. Pero, ¿cómo podemos comenzar a sanar? Yo creo que un primer paso, y siempre lo digo en cada episodio, es ir a terapia. Acércate con un profesional de la salud mental para comenzar a autoconocerte, para empezar tu proceso terapéutico y entender el porqué de esta herida. ¿Y para qué? Para poder entonces sanarla, ¿ok? Sin embargo, si por alguna razón aún no te decides, aún no te puedes acercar a un proceso terapéutico, hay cosas que puedes empezar a, ir, eh, a, empezar a realizar para trabajar en esta herida del abandono. Una de ellas es comenzar a trabajar en no, nuestra autoestima. Te voy a dar eh, algunas recomendaciones que puedes hacer. Recuerda que esto no es una receta mágica, no te voy a decir qué hacer y que, que si lo haces ya estás. Pero hay varias cosas que puedes hacer, por ejemplo, atreverte a ir al cine solo. Eso la verdad es que es un eh, ejercicio bastante interesante. Hay muchas personas a las que les da miedo, a las que les angustia incluso. O, por ejemplo, vete a comer tú solo a un restaurante, eh, a desayunar. Para que atrévete a estar tú solo, atrévete a estar contigo. Atrévete a descubrir la maravillosa presencia que eres tú. La maravillosa compañía que eres tú hacia ti mismo. Y date cuenta de que no necesitas a nadie más para ser feliz. No necesitas llenar ningún vacío. No necesitas llenar nada. Tú eres suficiente. Tú estás ahí para ti. Y tú eres única e inigualable. Date cuenta de eso. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta si no te atreves a pasar un minuto de tu vida contigo misma, contigo mismo? Si cada que estás solo, buscas la manera de encontrar una distracción. Prendes Netflix, escuchas música, eh, cocinas, te pones a hacer cualquier otra cosa en lugar de pasar tiempo contigo. En lugar de aprender a disfrutar de tu compañía. Por eso te digo, atrévete a hacer planes de manera individual. Salte a caminar, salte a desayunar, vete al cine tú solo. No esperes a que las demás personas te digan, no, no, no invites a las demás personas con esto no quiero decir que te vuelvas a hermitaña te aísles y te encierres en tu mundo, claro que no, pero quiero que entiendas que tú puedes estar tú solo o tú sola, sin necesidad de nadie más, ok esa es una primera recomendación, bastante buena, bastante interesante eh, estaría bueno que lo hicieras y me platicaras en mi Instagram, monólogo mental mx, ¿cómo fue que te sentiste al realizar esta actividad? Otra recomendación que puedes hacer para comenzar a trabajar tu autoestima es elaborar una lista de habilidades, de virtudes que crees que tienes. Trata de enumerar 10 habilidades tú solo. En caso de que no puedas, pide ayuda a algún familiar o algún amigo. Ese es otro... Otra recomendación que te puedo hacer. Eh, ¿Qué más? Podemos platicar. También una vez eh, tengas eh, esta parte trabajada, vas a empezar a trabajar en tus relaciones. Quiero que te sientes a reflexionar un momento sobre cómo están actualmente tus relaciones socioafectivas. De manera profunda quiero que analices cada relación que tienes, sobre todo aquellas que sean más cercanas a ti. Y quiero que analices y, me, y digas, te digas a ti mismo, a ti misma, cómo están construidas esas relaciones. ¿Te sientes dependiente a esa persona? ¿Sientes que esa persona es codependiente a ti? ¿Qué conductas tóxicas tienes hacia esa persona? ¿Qué conductas de dependencia tienes hacia esa persona? ¿Cada cuánto hablas con ella? ¿Te pones mal si no te contesta un mensaje? ¿Te pones mal eh, si eh, no sabes de ella durante un tiempo? Hay que entender justamente, eh, justamente cómo están tus relaciones actualmente. Y por último, yo digo que aprendas a responsabilizarte. Yo te lo dije en el eh, episodio pasado. La realidad es que las personas, tus papás, tus papás no tuvieron la culpa, pues se equivocaron. Como te lo dije al inicio, no hay una guía para los papás. No hay una guía para ser un padre ejemplar. No le existe. Tus padres, pues, se la cagaron, como, diré, <ríe> como decimos coloquialmente. Tus papás se equivocaron. Ni modo. Ya sucedió, ya fue, está en el pasado, ya pasó, ya se equivocaron, ni modo, puedes vivir toda tu vida, puedes vivir años, años y años culpándolos, culpándolos, diciendo es que mis papás no estaban presentes, es que la realidad es que eso ya pasó. En ti queda la responsabilidad, en ti queda la responsabilidad de cambiar. En ti queda la responsabilidad de mejorar, de ser mejor, de encontrar tu mejor versión, de ser el mejor tú. Esas son las recomendaciones que yo te quiero dar el día de hoy. Gracias a todos por escuchar el capítulo número 57 del Monólogo Mental. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Monólogo Mental MX. Ahí subimos bastantes infografías sobre los capítulos que hacemos cada vez. Re Les prometo que ya eh, voy a estar más, eh, más presente. Voy de verdad a esforzarme, ya tengo un poquito más de tiempo, entonces eh, si todo sale bien, la siguiente semana van a tener la parte número 3 de eh, estos capítulos, ¿ok? Muchas gracias por escuchar, espero te sirva, espero te lleves algo, recuerda que eso es lo más importante para mí. Si te gusta, compártelo con todos tus amigos, nos estamos viendo, cuídate mucho, te mando un abrazo, te quiero, descansa y come bien. Hasta luego. Bye.